0: 大家好，欢迎又来到小赫敏的漫谈频道。对，然后又是这样一个接近十二点的夜晚，然后又是我坐在台灯前给你们录这一期单口。对，今天这一期是单口了，然后想跟大家聊一聊最近对于呃创作的意义这件事情的一些思考吧。然后其实从一月初到现在吧，就我一直陆陆续续在想这个事情，就。为什么要创作？因为做播客其实对我来说就是一种输出，一种创作嘛。然后我一月初的时候有看到 Rocky 老师的一则动态，然后里面是提到过誉，就是 abundance 这个问题。就毫无疑问，现在我们是在一个不仅是物质过誉，然后信息也是过誉的时代。然后这也是为什么就是有看到蛮多人提，就是。做一些 newsletter 啊，或者是做一个信息的 creator 啊，这种角色其实是,是有价值的，因为其实它是帮你去做了筛选这一步，然后可以帮助你把你最需要的有价值的信息呈现给你嘛。然后其实，呃，这样一种能力是我们每个人需要去锻炼的，不然的话，就是信息就会像洪水一样向你涌来，嗯。那肯定是不行的，你肯定是要自己去筛选、去分流，然后去消化这样子。所以，嗯 ，abundance 这个问题确实是我们现在要解决的。然后，像 Rocky 老师的话，他提到的第四点，就是我当时看了，我觉得直指灵魂，我觉得我无法回答。就是他说，在过狱中，我们为何要生产？在过狱中，应如何消费？就在过狱中，我们为何要生产？就为什么呢？就我我真的觉得就直指灵魂，我回答不上来。而且的话，就是作为一个二十多岁的年轻人，就我很客观的知道，就不管再怎么努力，自己的一些内容肯定是和一些三十多、四十多，就是我很欣赏的一些前辈是没办法比的。那如果说从客观层面来说，嗯。你目前就是没有办法超过他们，或者是说没有办法达到和他们一样的高度。那有比你更好的内容存在，你为什么还要生产呢？就这个问题，我一度觉得没有答案，然后一度会觉得非常的，甚至会让我非常怀疑吧，就是为是不是还要继续做播客这件事情？因为我希望做的事情是能 convince 我自己的。如果不能 convince 的话，那如果说为了一些其他的一些更加优先级低一些的理由去做的话，那我觉得就没有太大价值。嗯，所以一度很怀疑，然后但是到现在二月底，接近两个月了吧，我觉得自己对这件事情有了一些更多的思考，就是其实过誉的话。对的，现在是信息过誉，但是我觉得分两个层面来说，一个是物质，然后一个是信息。就生产一件物品、一件消费品的话，它其实是在消耗的，它在消耗资源。但是如果说我们生产一件内容，比如说一篇文章、播客、视频的话，其实它对我自己本身、对创作者本身来说，其实是增量。虽然它会花费我的时间、精力，但是其实。对我对我个人的成长是一个增量的存在，所以我觉得这是很不同于物质生产上的一点。然后第二点的话，我也觉得就蛮认同之前听过的一个说法，就是说，呃、创作其实是一个 conscious learning 的一个过程嘛，就是你非常，就是你是有意识的去整理自己的思路，然后甚至去了解一些其他，就是你想。解答自己问题的一些其他的知识，比如说我当初其实看到 conscious learning， 我就有可以去啊搜、uh, so、conscious learning 的一些理论啊、书籍啊，包括一些新闻啊这样子。所以我会觉得这个过程对我来说是一个增量吧。所以从这个角度来说，我会觉得嗯，负罪感没有那么强，因为就其实和生产物质的东西是没有办法比的。然后其次的话，他也是，嗯，对我自己是一个很好的增长。然后的话，其实第二个角度来说，我觉得，嗯，其实我会之所以会这样想，就觉得自己可能生产内容没有，呃，一些前辈的好。那其实我在创作的这个过程中，我是没有做到正念的，因为其实我潜意识这个时候就是在拿自己和更好的人。比 嘛， 那我会觉得这是一件有背离初衷的事 情， 就我会很希望自己 是， 嗯， 对自己诚实吧。我觉得对自己非常的坦诚是一件必须要做到的事情。所 以， 嗯， 当我意识到我会因为自己没有办法生产出一些前辈高度的东西所懊恼的时 候， 其实我就没有在正念了，我没有在很享受，或者是说完全沉浸在这件事情里。对，然后其实提到正念的话，我觉得，嗯，不管是创作吧，包括你去消消费一些内容产品，甚至有时候你就是去，嗯、呃，消费一些，呃，流媒体的动态，你其实都是要做到正念的。就比如说。嗯，一个人可能他关注者非常多，但是其实这和他的内容质量，或者说,说他的内容是不是适合你，其实是两件事情。因为我觉得很多时候还是会不自觉的进有一种从众心理吧，所以我会觉得正念其实在生活中非常的重要，然后在创作中也非常的重要。所以我希望自己以后创作的时候是对自己非常坦诚的，然后是做到正念的。然后还有第三点的话，就是，嗯，我最近就是有少男老师提的一个观点，还蛮就是让我觉得很认同，就是他的 “digital garden” 这个概念。就是其实做播客也是一个我自己的一个 garden 吧，就每次的输出，其实对于我自己来说都是一个记录。那这些记录的话，它其实会像。呃，一块一块拼图一样，可能积累越来越多，到后面的话，你就可以把它拼成一幅更加完整的话，或者是说，你可以像呃几何图形一样，把不同的块拼凑出不同的图形，就是、是一个可以不断生长的这样一个过程，就可能，嗯。几个月之后，我自己再来，就是可能听自己以前录的一些碎片的话，其实会有完全不同的一些想法。然后我觉得这样的回顾也是很有意义的，它可以就是真的加深自己对一些事情的思考吧。其实也是一个沉淀的过程。所以我会希望，嗯，我的播客也成为我的一个 digital garden， 然后我自己可以，不管是在创作过程中去。修缮，去修理我自己的一些思维，还是说以后回过头再来看，然后自己可以有一些新的思考，这个我觉得都是还是有意义的。所以，嗯，对于博客这件事情，还是说要继续做下去吧。然后，嗯，其实。今天听到尚楠老师的播客，嗯，就是提到小宇宙 2.0 是希望通过一些比较，通通过降低创作的门槛吧，然后可以提高一个内容的供给，嗯，所以我自己也蛮被这个概念所吸引的，所以今天想试试看，可能确实是思维有点乱，然后也是确实说的过程中让我意识到。嗯，想要做到，就是真的， o n e shot 一刀不剪的讲出一个很有水平、很有内容、质量的博客，是需要非常多积累的。对。然后最后想要展开讲讲 conscious learning。嗯，其实做播客这个过程本身的话，它既是 conscious learning， 它也是 practice， 就是。做播客，对于我做播客这件事情，它就是一个实践，而实践就是最好的 learning。所以从这个角度来说，嗯，我会觉得它确实让我更深入地理解了很多关于播客、关于内容创作的事情。然后这个也在之前，呃，之前几期有提到。然后第二点的话，就是它同时是一个 conscious learning， 就因为我我的播客还是，嗯。做播客本身是帮我梳理思路，包括去帮我了解别人思路的一个过程，所以，对它既是 conscious learning， 然后也是一个 practice。那我会觉得，嗯，如果从播客是 conscious learning 这个角度来说的话，还是要分配好比重，因为其实我自己在搜 conscious learning 这个词的一些资料的时候，也有看到就是 Ray Dalio 的一。一则原则里有提到这个词，然后他是提到，嗯，学习其实 learning 这件事情，就是学习其实是可以分为三种嘛。第一种是啊、uh, conscious 的 learning， 比如说你比较系统的去学习一些知识，包括我们之前上学读书，其实都属于 conscious learning。然后第二点的话就是 unconscious learning， 就是你从你的一些实践、你自己的实操、你的 practice 中去学习，而这些经验可能很多时候都。你你都甚至有可能是没有意识到这种经验和适应能力，然后第三种是就可能完全非意识的一些生理层面的一些变化，比如说你的 DNA 的一些变化。那其实三点中，其实最重要的是二，就是来自于实践，来自于来自于你真正做了一件事情，你知道的一些得到的一些 learning 吧。所以，呃，我觉得。就是像之前有一个理论是 721， 那肯定七成还是要在放在 practice 中，然后可能剩下再花一两成去做一个梳理思路的这样一一件事情吧。所以我会把播客或者说是创作当做生活一个很好的补充，但同时我我我肯定也是会把重心放在呃、uh, experience， 放在工作上面。是这样。其实关于 r 瑞大柳他提到的，嗯，经验其实可以让你 produces 就是最快的一个 progress 这件事情，我最近还是蛮有感触的。因为最近刚好在统筹负责一场品牌的直播，然后其实我之前是，嗯，对直播这件事情接触的不是很多，然后要做的话也是做一些辅助性的工作，然后这一次是我第一次。统筹去做一场直播，所以我会觉得，确实是在这样一一种 experimentation， 中学习成长是最快的。一个很细节的例子，就比如说你去看一些素材啊，就第一遍第一遍我自己看的时候，我也确实是认真去看了，但是很多问题是我不知道我不知道的，就是我真的。看不出来那里有问题，但经过这一次，我觉得就是对于素材的把握上，以及对于整体节奏的把控上，自己有了一个就是从零到一式的一个进步吧。所以我会觉得，确实就是你自己实际去经历，自己实际去做，是最有效、最快速的一种成长吧。所以也希望自己，嗯，知行合一，然后可以更好的做好沉淀工作，然后也。把创作这件事情坚持下去吧。嗯，那今天就先这样。今天也是，确实是，嗯、呃，被少男老师他新开的播客所 inspire， 然后也是想就是响应一下小宇宙二点的，嗯，战略吧。然后试试看，嗯，确实是即兴的录了一期十几分钟的播客，可能会观点有一点，呃，观点有点零散，希望大家，嗯，多多包容。好的，那我们下一期见，晚安。